1: 9906, 9.06, Radio Anch'io oggi è in piazza, nella piazza centrale di Casal di Principe per cercare di raccontare, non dico fare il punto perché sarebbe un'ambizione eccessiva sulla terra dei fuochi, su quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi 800 05 0001 per intervenire voi ascoltatori che ci state aiutando tra l'altro a comporre il quadro, la reggerò un po' di sms 335 699 2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp e ancora Radio Anch'io, chiocciolarai.it e poi twitter, facebook, Insomma, per allargare il più possibile, come ogni mattina, questa conversazione nazionale, leggo 2-3 sms, punta è un, solo la punta. Nella piramide, la terra dei roghi, di una distruzione sistematica del territorio italiano, voluta dalla criminalità e non solo dalla criminalità. Poi Francesco da Firenze, ma dove erano le forze dell'ordine in questi anni? Dov'era la popolazione? Perché non denunciava? Maria da Bologna, ascoltando le madri che abbiamo sentito prima, dice che sembra che l'Italia sia un paese spaccato in due, dove non vengono forniti gli stessi servizi, la stessa assistenza, gli stessi ospedali. Sono con noi Don Maurizio Patriciello, un sacerdote che di questa battaglia ha fatto, non dico la ragione della sua vita, ma insomma si è speso molto. Anche per cercare di portare all'attenzione nazionale il generale Sergio Costa che è comandante provinciale del Corpo Forestale, coordina l'attività di monitoraggio e sequestro delle terre, Lucio Iavarone che è il coordinatore Comitati Fuochi, poco fa sono consiglieri comunali ma anche il vice prefetto e commissario antirughi Donato Cafagna che ci ha appena raggiunto sotto un sole cocente e però vorrei che voi tutti ascoltaste, poi Lucio Iavarone per primo perché so che deve scappare la voce della Ministra per la Salute, Beatrice Lorenzin intervistata poche ore fa da Alessandro Forrelli.
2: Otto mesi fa eh, il decreto con una serie di misure eh, di ordine pubblico, la possibilità di inviare l'esercito che poi effettivamente è stato inviato, la mappatura del territorio. Un piano per le bonifiche. Il bilancio? Il
0: bilancio è molto positivo perché stiamo affrontando, eh, possiamo dire, veramente una cosa straordinaria, mai fatta prima in Italia. Eh, ma anche all'estero non mi risulta che ci siano stati casi eh, di eh, bonifica e di screening di un territorio così basso e così grande. Quindi, adesso che abbiamo finito tutta la parte istruttoria, anche per quanto riguarda gli screening sanitari, eh, c'è cioè la fase di di attuazione per quanto riguarda la sanità da parte della regione e quindi entriamo in una procedura che è quantificata sia nei tempi che nelle modalità.
2: Si tratta di bonificare alcune aree, il 2% appunto del territorio, si tratta di rassicurare la popolazione che vuole bere l'acqua del rubinetto mangiare i prodotti locali il Ministro della Salute che cosa dice a queste persone che abitano in questi territori?
0: Beh, Io dico che innanzitutto noi abbiamo eh, già attivato già adesso un controllo dei prodotti che sono eh, coltivati in quelle zone quindi ci sono già eh, delle aree in cui è interdetta la coltivazione e quindi sono immessi sul mercato solo i prodotti che eh, non hanno riscontrato nessun tipo di alterazione dall'altra parte parte eh, adesso con gli screening noi possiamo fare veramente un'operazione di valutazione di massa della salute della popolazione e, e, e vedere se ci sono dei riscontri scientifici che ci danno delle correlazioni anche per poter intervenire. In campagna è finalmente operativo il registro dei tumori, anche questo è un elemento che ci dà la possibilità di avere dati certi e eh, la cosa che ci sta più a cuore è quello veramente di dare corrette informazioni, non allarmare la popolazione e la eh, dove ci sono delle problematiche intervenire in modo eh, sicuro e certo ricordo che abbiamo stanziato eh, complessivamente per l'operazione su Taranto e sulla terra dei fuochi 50 milioni di euro per gli screening che è una cosa mai avvenuta prima. La
2: gente che abita in questi territori ha sofferto diciamo, un abbandono da parte delle istituzioni no? perché loro vedevano questi mafiosi che versavano eh, questi veleni senza che nessuno intervenisse. Ecco, che eh, questa terra per così dire non si chiamerà più terra dei fuochi
0: io credo che innanzitutto già da ora sia prima che adesso con il governo Letta e poi il governo Renzi una cosa è certa che lo Stato c'è c'è un'attività di monitoraggio continua da parte del Governo centrale, sia da parte mia per quanto riguarda il sistema sanitario, ma dall'ambiente dal Ministro eh, della Giustizia, dal Ministro degli Interni dal Ministro dell'Agricoltura, cioè noi abbiamo una tax force dove noi personalmente stiamo seguendo seguendo l'andamento delle misure che si stanno prendendo e dei risultati che otteniamo, quindi quelle popolazioni non sono sole e c'è lo Stato dopodiché eh, ci sono i fuochi, come dire, Materiali. e poi ci sono i fuochi dell'anima che sono stati accesi eh, purtroppo in modo negativo dei fuochi infernali dalla malavita e su questo lo Stato deve essere presente vicino alle persone in un cammino di cambiamento profondo che quelle terre meritano.
1: 9 9.11 siamo nella piazza di Casal di Principe, Radio Anch'io, Radio 1 era la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, Lucio Iavarone portavoce del coordinamento comitato Fuochi, troppo ottimista la Ministra?
3: Assolutamente sì, la Ministra parla di vicinanza ai cittadini, vicinanza al popolo quando noi non vediamo nessuno, noi continuiamo a lottare qui, lei parla di screening, registro tumori, tutto questo non serve se non si chiude il rubinetto. Il rubinetto è aperto, gli sversamenti continuano. Magari ce lo dirà anche dopo il viceprefetto Cafagna: i roghi continuano, i roghi ci sono ancora di notte. Non è più possibile adesso d'estate tenere le finestre aperte. Quindi il fetore arriva arriva alle narici: è acido, è acido per i nostri polmoni. Noi chiediamo che. La la maggior parte, diciamo il 90% in questo momento della della natura di questo tipo di attività illecita è tutta l'attività sommersa in regime di completa evasione fiscale nella nostra regione. Se lo Stato non è capace, non è in grado, non vuole reprimere questo fenomeno, Faccia qualcosa subito affinché queste aziende, queste micro attività imprenditoriali abbiano più interesse a venire fuori, a smaltire legalmente i propri rifiuti che non a farlo a nero. Questo devono fare, se hanno il coraggio di fare questo, si arriva veramente alla Iavarone, Il
1: paradosso è che siamo in una piazza italiana della provincia di Caserta e poco fa un SM diceva siamo bravissimi a enucleare i nostri peccati, i nostri guai le nostre incapacità, poi il risultato è sempre lo stesso l'impotenza, l'incapacità di agire, ma dicevo il paradosso è che Lucio Iavarone fa una denuncia così forte e accanto a sé di fronte a sé ha due uomini dello Stato lei dice lo Stato non c'è, lo Stato è inane, il Stato è incapace di reagire Donato Cafagna l'ha menzionato lei stesso, il commissario Antiroghi, viceprefetto, viceprefetto, il generale Sergio Costa è di fronte a lei Comandante provinciale del Corpo Forestale Io vorrei partire proprio da Donato Cafagna Commissario Antilo Che sono parole che fanno abbastanza impressione Lei non ha il microfono a bocca Quindi può può ricedere l'altro microfono Altrimenti è doppio Prefetto
4: Un anno anno qui sulla terra dei fuochi ehm, Sono qui da un anno Per proprio Rafforzare e riaffermare la presenza dello Stato sul territorio, come questo, costruendo un'azione di controllo del territorio e costruendo un'azione di governo sul territorio di un fenomeno che è un fenomeno endemico, quello dell'abbandono dei rifiuti e quello dello smaltimento illegale dei rifiuti mediante i roghi. Cos'è cambiato in quest'anno? È cambiato tanto. È cambiato tanto perché c'è la consapevolezza da parte dello Stato di quello che è necessario fare e di quello che si sta facendo. Mm, Sono 20 i gruppi di azione che vedono presenti le forze dell'ordine, vedono presenti i militari dal 7 aprile che pattugliano il territorio, pattugliano il territorio per controllare e impedire che ci siano gli sversamenti, anche applicando l'articolo 3 del decreto legge 133, cioè quello che prevede il reato di combustione di rifiuti, una norma speciale che è stata introdotta per salvaguardare il territorio della Campania, ma anche prevede il controllo controllo serrato delle aziende. È vero, lo smaltimento illegale nasce dallo smaltimento e dall'abbandono dei rifiuti che provengono dalle attività economiche illecite. E' proprio per questo. Ci sono delle squadre di azione che vedono le polizie locali, eh, vedono la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato in prima battuta, ma anche Polizia di Stato e Carabinieri che stanno controllando queste aziende. Sono I roghi stanno diminuendo o no? Eh. Allora, eh, per quanto riguarda il dato dei roghi, so ci sono delle contestazioni su eh, questo, sì, come ma noi abbiamo un dato oggettivo che è quello dei vigili del fuoco. Il dato degli interventi dei vigili del fuoco... Sul per quale però il ieri si è confrontata con... Le
0: mamme, con le mamme che eh. abbiamo sentito e hanno detto questo dato non è indicativo, perché i vigili del fuoco intervengono, ma intervengono con difficoltà. Noi chiamiamo per, eh, a, per lanciare l'allarme, vediamo un rogo, vediamo del fumo, ma non sappiamo bene da dove viene, perché naturalmente i roghi eh, si fanno laddove sono più nascosti nelle campagne quindi eh, i vigili del fuoco poi ci chiedono dove andiamo noi non sappiamo dargli una risposta
4: abbiamo una risorsa aggiuntiva proprio per evitare che questo si verifichi dicevo dal 7 aprile ci sono i militari, 100 uomini che stanno operando sul territorio della provincia di Napoli e di Caserta. Loro svolgono un'attività di ricognizione del territorio, di individuazione delle aree di abbandono di rifiuti e di accensione dei roghi e di indicazione con le coordinate geografiche di queste aree. Questo sta consentendo ai Vigili del Fuoco di intervenire con maggiore tempestività. Pensate... Eh, io sto catalogando gli interventi dei Vigili del Fuoco anche per la durata dell'intervento. Ebbene, la durata dell'intervento si è ridotta a un tempo che va da un minuto a 30 minuti. Mm-hmm. Il che vuol dire che si tratta di piccoli roghi. C'è la possibilità di intervenire no, no, più rapidamente e diciamo, più decisivamente. Le, le sue
1: sono teoricamente risposte, mi sembra, rassicuranti. Eh, Javarone forse voleva dire qualcosa, ma poi vorrei sentire anche il generale Don Maurizio. Poi tornerà, sì, sì, noi abbiamo,
3: abbiamo modo di confrontarci periodicamente con coordinatore dei comitati fuochi Eh, eh, e abbiamo avuto modo proprio nell'ultimo incontro che abbiamo fatto di sottolineare questo aspetto, il discorso dei militari Eh, c'è da fare una premessa noi sin dall'inizio eravamo contrari all'utilizzo dei militari alla militarizzazione del territorio e perché noi crediamo che bisogni, bisogna dare forza alle, alle forze locali sul territorio eh. per uh, fare in modo che la situazione sia strutturale perché poi i militari andranno via ebbene anche su quello siamo stati presi in giro perché contro le 800 unità che erano previste ne Ce hanno ne mandate 100. solo 100 e che significa veramente voler curare l'influenza con l'acqua fresca.
1: Marone, si fermi un secondo, Generale Costa coordinatore dell'attività di monitoraggio e sequestro delle terre risponde a tutti gli ascoltatori del nord Italia che ci Stanno chiedendo e vi chiedono dove eravate in questi anni, dove era la popolazione incapace di denunciare, in Generale?
5: Beh, deve fare due, due considerazioni. Allora, le attività investigative di polizia o di sequestro non si sono mai interrotte, magari non erano conosciute, soltanto due anni fa noi abbiamo sequestrato 20 ettari un comune di Villa Literno con 750.000 metri cubi di terreno mescolato all'amianto nessuno lo sapeva cioè questo va detto come fatto quindi non si sono mai interrotte è chiaro che in un territorio così ampio e così complesso per tutti i i motivi che non sto a dire perché ormai sono stati già sviscerati è chiaro che bisogna fare massa critica cioè siamo pochi poche forze
1: dell'ordine mi
5: spiego meglio in che cosa voglio dire va benissimo l'esercito perché ti presidia il territorio. Io credo che sia opportuno adesso fare un ulteriore salto di qualità,
1: andare oltre,
5: cioè una task force investigativa adesso. Perché noi parliamo di saliamo queste zone? Sidira. Io lei sono di... di Napoli, sì. Mi In dica una cosa, zone.
1: quanto è complice la popolazione locale? Rispondo con franchezza.
5: No, io rispondo sempre con franchezza. Eh. Allora, sicuramente per un 1% di popolazione locale delinquente, perché ci sta quell'1%, il 99% è gente sana e per bene. Mm. E noi lo vediamo tutti i giorni, le dico anche di più. Il nostro numero verde di emergenza ambientale, il 1515, da quando abbiamo iniziato queste attività e se ne sta parlando, ha avuto l'incremento di oltre il 1000% di segnalazioni della popolazione locale sulle emergenze ambientali, ma non in modo anonimo, ci hanno messo la faccia, il nome e il cognome e qui non è facile
1: metterci no, Ci sono molti ascoltatori in attesa, prima di sentirli, alcuni da queste zone, altri dal nord Italia, Don Maurizio, immagini lo sgomento, io lo, lo, lo rilevo leggendo i messaggi di posta elettronica, gli sms stiamo ricevendo, degli italiani del Chiamiauri, del centro nord, laddove viene detto da lei, da Iavarone, questo è un territorio in cui lo Stato o non c'è? o fa molta fatica a mettere in campo la sua azione e poi sentiamo gli uomini dello Stato che invece qui a questo stesso tavolo ci rispondono non è vero noi siamo provi a mettersi nei panni chi ci sta ascoltando. Lei ha messo a
6: questo tavolo due gran signori uomini dello Stato <ride> con i quali noi collaboriamo, siamo diventati amici e questa amicizia rimarrà anche dopo che magari cambieranno i ruoli. Una cosa va detto subito, da noi si dice che quando una persona non mantiene la parola è una persona che vale poco. Ora, se è lo Stato a non mantenere la parola, lo Stato mi fa problema. Allora, noi abbiamo chiesto non i militari, ma che dessero uomini al generale Costa, okay. uomini forestale. della forestale, uomini che stavano lavorando. Non siamo stati ascoltati, però Lucio diceva... Ci sono stati promessi 850 militari, ne sono arrivati solamente 100, divisi per tre turni sono 30 militari a turno Troppo su un dolce. territorio così vasto, ma che cosa possono fare questi fratelli? Poi ci dissero rimarranno con voi due anni, vero o non vero dottore Cafagna? Cafagna? Prefetto. questi due anni sono diventati un anno solamente sono passati già quattro mesi tra otto mesi andranno via questi fratelli io sono a Caivano nel centro della terra dei fuochi posso dire con certezza davanti a Dio e davanti a tutti gli italiani che non ho mai visto un solo militare Ma no, Maurizio
1: C- mi dice una cosa il Papa recentemente in Calabria ha usato delle parole molto dure nei confronti degli indranghetisti sì. la scomunica sì. Lella, prima pochi minuti fa ha definito i camorristi i fratelli camorristi perché certo. non li condanna esplicitamente come a il Papa ma che fa scherziamo
6: il Papa ha, ha... Scomunicare i, camo- i, cam- i mafiosi e i camoristi vuol dire questo. Se voi vi convertite, per voi c'è spazio nella Chiesa e anche eh, potete accedere al perdono di Dio. Se volete continuare su questa strada, è normale che siete al di fuori della Chiesa e siete nemici del popolo, non solo del popolo cristiano, ma del popolo civile. Ora, su questo non ci sono dubbi. La Chiesa annuncia il Vangelo di salvezza per tutti. Ma io mi chiedo solamente, ma Dio sia benedetto? Noi ormai abbiamo compreso che la camorra, l'andrang della mafia hanno rovinato l'Italia, il sud Italia e non solamente. Ma il discorso, il problema grosso, non sono più questi fratelli che non portano più la coppola e la lupara, ormai hanno il computer e hanno più di una laurea nel cassetto, sono i colletti bianchi, sono loro che hanno fatto affari anche con queste, loro, diciamo. ora sono anche loro, eh. questi qua sono scomunicati sì o no? Sono scomunicati i colletti bianchi, sì o no? E i politici che un giorno sì e un altro no, vediamo, che passano da certi palazzi, da certe poltrone al carcere, sono scomunicati ancora di più dai mafiosi, sì o no? Uh, Maurizio, su questo questo, questo cio... è il problema, sì, questo sì, è il sì, problema sì, grave. Fermi la
1: sua legittimissima foga. Eh, ci sono tre ascoltatori in linea ai quali vorrei dare la parola e ascoltarli assieme. Don Paticello ci scrive Maria da Caserta e le associazioni del territorio ci fanno sentire meno, solo, meno soli, ma i politici nazionali finora hanno usato questo nostro territorio come passerella, le bonifiche dove sono, la Lorenzinci, rimprovera addirittura, lo stile di vita. Domenico da Casandrino, ci sente? Sì, pronto. Buongiorno, prego.
7: Buongiorno. Dov'è Casandrino?
1: Scusi l'ignoranza.
7: È in provincia di Napoli, a nord di Napoli, quindi nella qui, qui terra vicino. dei fuochi. Sì. Allora, vo- volevo prima di tutto ringraziare tutti per quello che fate, in particolar modo il generale Costa, perché con così pochi uomini ormai è così chiaro riesce comunque a dare dei risultati importanti, vorrei dire due cose molto semplici, la prima esiste un portale su Facebook, si chiama La Terra dei Fuochi e direi, e, direi al generale Costa di disegnassero, in questo portale tutti i giorni ci sono foto di roghi sempre negli stessi punti, non è possibile che il generale Costa, una persona così Uh, autorevole, non sappia che in quei punti sono sempre gli stessi, ci sono tutti i giorni i rughi.
1: Guardi Domenico, glielo giriamo ovviamente quasi subito. Eh, prima.
7: Vorrei che... dire sì. una seconda cosa così poi Veloce. termino il mio intervento. Sì. Il problema che esiste nel, da noi è che esistono tante aziende illegali, abusive, che utilizzano persone extracomunitarie, sì, pagate, sottopagate e... Sfruttate, basta mettersi alle 7 del mattino in strada, seguire questi gruppi perché sono a gruppi e sapere dove sta quella fabbrica abusiva. È così semplice.
1: Eh, abbiamo visto Stava... Casal di Principe è percorsa, stamattina li vedevamo da moltissimi ex comunitari, non so se l'espressione sia corretta, giravano in bicicletta. Probabilmente alcuni di loro sono vittime di, questi... di questo schema, di questo sistema. Lo definiva all'inizio della trasmissione Generale Costa. Sante da Bologna, buongiorno anche a lei.
8: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto vorrei esprimere la mia solidarietà a quelle povere famiglie che hanno gente ammalata per colpa di questo, di questo disastro. Eh, la, mia, la mia osservazione era che io, semplicemente, da, da uomo semplice, sento tanta ipocrisia in tutto quello che si dice. Perché, Perché? allora, dove erano... Eh, dove erano i proprietari dei terreni quando gli hanno scavato e sepolto, e sepolto eh, i rifiuti nel mezzo del campo? Non mi vengano a dire che non sapevano niente, saranno stati costretti, saranno stati, avranno avuto i suoi mm. benefici. Perché non, hanno, perché non hanno denunciato la cosa? Una cosa, seconda, co- seconda cosa, Date, da, danno voi, cioè voi e i media e tutti mettono sotto processo le aziende del nord che hanno eh. spedito. C'è
1: una legalità nell'illegalità, Stante si fermi, sentiamo anche Maurizio da Sesto San Giovanni. Maurizio, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Prego. Eh, io volevo dire che la terra dei fuochi c'è anche qua in Italia, Perché da 30 anni, io nel 1980, ho fatto il sentiero delle Orobie, in Val Brembana, e in diversi rifugi bruciavano i rifiuti. E ancora adesso, senti che abbasso la radio. Sì. E ancora adesso vengono bruciati. Dovrebbero bruciare solo carte e pocos'altro. ma se lei. Guardi fuori, Maurizio, alla... eh, eh,
1: credo sia questione di rifiuti, cioè rifiuti speciali, rifiuti sossici. Ma su questo magari il generale Costa ci aiuterà. Volevo leggere, è un messaggio un po', un po aspro. Leggere in chiusura dopo aver ascoltato queste voci, sono stufa di sentire le solite piagnucolate mistificatorie di questa gente che sa solo dare la colpa agli altri. Potrebbe chiedere a costoro, chi ci si rivolge a noi, ma non lo farà di certo, lo facciamo, non abbiamo nessuna preoccupazione, perché proprio in quelle zone ci sono questi disassi e non per esempio in Trentino Balle d'Aosta? Il motivo è semplice perché oltre ad avere la camorra, che è l'espressione della loro cultura, sono solo capaci di sporcare, deturpare tutto il possibile, compiere abusi ediliziosceni, sceni, non avere il minimo senso civico e infine fare le vittime che così magari qualche soldo arriverà, ma così non miglioreranno mai. E siate un po' meno politicamente corretti in queste trasmissioni. Per crescere in Italia abbiamo bisogno di verità amare e non di ipocrisie. Non so chi voglia rispondere a parole così altre. Magari Lucio Avarone prima che ci saluti, è il coordinatore dei comitati dei fuochi. Giavarone.
3: No, ormai ci siamo abituati a queste offese. Eh, non, 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 non rispondo nemmeno, non, non è nemmeno il caso di rispondere, perché se siamo in queste condizioni... Da 150 anni non è
1: certo colpa mia, Però anche questo, diciamo, dare la colpa al resto dell'Italia mi sembra una presa di distanza un po' eccessivamente irresponsabile, don Maurizio. Eh, bene, ora, non voglio io... fare il nordista, però.
8: Eh.
6: Questo discorso di eh. questa persona che ha scritto è un discorso razzista che rimandiamo al mittente, logicamente, quindi lo rimandiamo indietro con la posta prioritaria se lo tengono loro credo anche di aver individuato magari il colore politico da cui provenga, ma sono fatti che non mi riguardano proprio, insomma, ehm, ma al fratello che parlava prima, è normale che ci sono, attenzione, ma guai a generalizzare, sarebbe un, un errore madornale, per delle imprese che hanno imbrogliato ci sono delle imprese che sono onestissime, per dei fratelli che stanno qua e che magari avranno imbrogliato, hanno fatto affari con queste imprese ci sono c'è la maggior parte degli abitanti, dei cittadini che sono vittime di, questo, di, di questa situazione. Voglio dire, una persona che vive a Casal di Principe, a San Cipriano a Caivano, ed è una persona onestissima, è una persona che subisce la camorra di questa zona, la subisce e quindi è un vero eroe, altro che, eh, eh, che poi, attenzione, ripeto... Mh, che dietro la camorra tanta gente oggi si vada a nascondere come dietro un dito e questo è tutto un altro, un altro se, se, discorso, Maurizio, allora noi eh, non facciamo più il discorso, per favore, nord e sud, sud eh. noi facciamo il discorso onesti, disonesti, sì, onesti a, a e disonesti criminali e piccoli Siamo per
1: fermarci per un paio di minuti, però lei ha detto una cosa secondo me importantissima lei ha detto, guardate ci sono tante vittime che coraggiosamente denunciano, vivono qui subiscono la camorra, una di queste Nicole, poi ne abbiamo parlato tanto in, questi, in queste ore, è stato Don Peppe Diana che è stato ucciso vent'anni fa, 500 metri da qui se non sbaglio e in quel momento era presente un fotografo che lavorava con Don Peppe e Diana, Augusto Di Meo, ha saputo che noi stavamo trasmettendo, ci ha raggiunto stamattina poco fa, è stato lì presente, è stato quattro anni poi a Spello sotto protezione, Augusto Di Meo buongiorno, benvenuto, buongiorno. Che forse un ricordo di Don Peppe va qui. A San, nel cuore diciamo, della terra dei fuochi e forse della camorra va, va fatto
5: sì, Don Peppe diceva che bisognava avere il coraggio di avere paura io direi uh, a proposito di, della terra dei fuochi sono il testimone oculare del suo omicidio quindi quella mattina io non ho avuto il coraggio di girare la faccia dall'altro lato e sono andato in caserma a denunciare chi aveva sparato Don Peppe Diana, con tutte le conseguenze. Però io voglio dire, ehm, avevo ascoltato prima il generale Costa, diceva che c'era una filiera illegale, poi rimaniamo noi sul, sul territorio, quindi noi abbiamo il dovere della denuncia, noi abbiamo il dovere, ci sono mezzi e uomini pronti a far fronte a queste esigenze, quindi noi dobbiamo
1: denunciare. Grazie. No, ha fatto Augusto di anche grazie per la, per la lapidarietà con cui ha detto queste cose. Noi ripartiremo da un tema sul quale ci ci insistono gli ascoltatori che è il tema dei prodotti agricoli di queste terre dove si può coltivare perché preoccupa molto e Nicola Ramadori ieri ha incontrato diversi agricoltori contadini, sentiremo le loro voci ma altri che hanno preferito non farsi intervistare tra pochissimo di nuovo qui dalla piazza centrale di Casal di Principe